0: Pretara do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de Blues. É isso, entenda. Jesus é Blues. Falei mesmo. Salve, salve, amados da minha alma. Como é que vocês estão? Pastor João Paulo Berloffa chegando aqui para mais um episódio do nosso podcast dessa série espetacular, modéstia à parte, chamada Jesus o Negro Nazareno, ok? Eu, eu sempre digo que, se você está caindo de paraquedas aqui agora, se você acessou aí o Spotify, o Deezer, e esse é o último episódio você já está ouvindo, não faça isso, ok? Volte lá do número 1 um, e vamos na sequência, porque há toda uma contextualização que você precisa entender para a gente continuar nossa caminhada aqui, valeu? então não ouça esse sem ter ouvido todos na sequência falando em sequência, nós estamos na sequência da vida de Jesus no último episódio eu expliquei por que, que Jesus é, realizou aquele milagre da cura do filho do oficial e não só esse milagre, eu expliquei porque que Jesus decidiu realizar milagres por que, que dentro dessa caminhada de Jesus, desses dois anos e meio que nós chamamos de o ministério de Jesus, ele realizou tantos milagres? Afinal, Jesus é um milagreiro? Ou teve um motivo específico? E eu disse para você que esse motivo está lá no versículo é, 48 do capítulo 4 de João, quando ele fala, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E eu expliquei toda essa contextualização. É como se Jesus, é, neste momento aqui da cura do oficial, tivesse entendido isso. É como se ele tivesse percebido que o primeiro milagre que ele realizou, que foi transformar água em vinho, para dar uma chicotada na cara dos religiosos, aquilo repercutiu tanto a ponto de ele chegar em outra cidade e as pessoas quererem falar com ele por causa do milagre, é como se ele tivesse falado, tá aí, esse pessoal vai ter que ver milagre para mim poder estabelecer uma linha de comunicação com eles. Então, me parece que é neste texto que Jesus decide usar esse artifício do milagre para é, poder se comunicar com as pessoas, poder chamar a atenção e, principalmente, fazer com que as pessoas crescem que ele era o Cristo. Tudo isso explicadinho. Agora, olha que interessante. Essa cura do filho do oficial é João capítulo 4. Em ordem cronológica, o próximo texto é Lucas capítulo 4, tudo bem? E diz Lucas capítulo 4 que ele saiu lá da Galileia, onde ele curou o filho do oficial, e voltou para Nazaré. Olha que interessante. Nazaré, como eu já expliquei lá no começo, foi a cidadezinha, né? A vila, a vilazinha, a vilinha que ele foi criado. Quando ele começa a sua caminhada, depois desse primeiro milagre que ele realiza, de fato, ele volta para Nazaré. Olha que interessante. E não só volta para Nazaré, como ele vai na sinagoga de Nazaré. Cada cidade, cada vila tinha uma sinagoga, tipo uma igreja, tá bom? Ele vai na sinagoga... Ele pega um dos, digamos assim, um dos textos bíblicos, né? no caso do Antigo Testamento, que tinha na mão deles. Ele pega um, o, o livro do profeta Isaías e ele abre exatamente nessa passagem que diz o seguinte, eu vou ler. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Eu tenho a impressão aqui, pessoal, e eu quero ver se vocês concordam comigo, é como se Jesus estivesse voltando para reafirmar o seu ministério. Vamos pensar de novo, vamos contextualizar. Jesus sai de Nazaré para fazer uma caminhada, certo? ele passa pela Judéia, pela Galileia, acontecem essas questões que nós vimos nos episódios anteriores, ele percebe que ele precisa realizar milagres para estabelecer essa comunicação com o povo, mas depois disso, depois que ele percebe isso e realiza realmente a primeira cura, ele volta para Nazaré, nas suas raízes, ele volta na sinagoga que provavelmente ele passou, a sua infância, adolescência e juventude toda lá, estudando, ele pega o texto, ele lê e reafirma o seu ministério. É como se, eu, eu tenho a impressão, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu vou recomeçar. E eu percebi que eu vou ter que fazer milagre. Porque a, a nossa tradição judaica, que foi tão longe, né, que eles inventaram até lista de milagres né, que o Messias precisa cumprir, que eu vou ter que cumprir isso, mas eu quero reafirmar aqui o que realmente eu vim fazer, e aí ele pega esse texto de Isaías e lê, o Espírito do Senhor que está sobre mim para, e ele faz uma listinha, pregar as boas novas aos pobres, olha que louco, olha, olha essa, Jesus é muito específico, pregar as boas novas aos pobres, para proclamar a liberdade aos presos, para trazer a recuperação da vista aos cegos. E é óbvio que aqui Jesus não está falando de uma cegueira física, porque Jesus não está falando de coisas físicas, ele está, falando, é, é, ele está usando figura de linguagem. Quando ele diz trazer liberdade aos presos, Jesus não é um revolucionário que vai abrir as prisões. Não, ele está falando de uma. ele está usando figura, figuras de linguagem. Então, é trazer vista aos cegos e libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. É como se Jesus estivesse falando assim, eu vou realizar milagres, mas eu quero deixar muito claro aqui qual é o meu ministério, qual é a minha vocação, para que, que eu vim ao mundo. Eu acho que Jesus estava reafirmando isso para as pessoas e para ele mesmo. É, é, e aí, se a gente lembrar né, de Jesus sendo tentado pela parte humana dele, que eu expliquei isso lá na tentação, é, esse lance de Jesus com essa briga interna, né, essa briga psicológica, isso é muito real. Porque, como diz o próprio evangelho, ele experimentou tudo o que a gente experimentou. Todas as nossas crises, Jesus passou. E, poxa, imagina Jesus curando um menino doente. Imagina... A algazarra que foi, a festa, o pessoal deve já querer colocar ele num trono e ficar, sabe? Ele volta dizendo, não, eu não vim para isso. Eu vim para libertar os oprimidos. Eu vim para pregar boas novas aos pobres. Eu vim para isso. Eu não vim para ser milagreiro. Porém, Jesus, com esse adendo, pensando, eu vou ter que realizar esse tipo de coisa para me comunicar com esse pessoal, e coisa interessante que continua no texto, é que quando ele fala isso, ele termina de ler, ele fala, gente, está vendo essa profecia aqui? Isso está se cumprindo em mim, isso se cumpriu hoje, eu sou a profecia viva, e quando ele fala isso, sabe o que, que o pessoal pergunta? Diz o texto que o pessoal tá, fica até impressionado né, com o que Jesus está falando, porque ele fala muito bem, só que ele se pergunta assim, peraí, esse aí não é o filho do José, o pedreiro? Esse aí não é o cara que, que viveu a vida toda aqui? Esse aí não é Jesus, o filho do pedreiro, que a gente conhece aí de, de, a vida toda fazendo casa por aí? Enfim, agora ele está vindo aqui dizer que ele é a própria profecia viva? Ah, peraí faça me o favor. E aí há aquela discussão de Jesus dizendo que o profeta não tem vez em sua casa, que você deve conhecer o texto. Mas é legal este final aqui, porque ressalta muito aquilo que eu venho falando lá nos primeiros episódios, que é Jesus era completamente desacreditado. Ele era considerado um bastardo, afinal, é, muita gente ali sabia da história de que José não era o pai. Ele era o filho bastardo criado pelo José, o pedreiro. Ele era um cara negro, pobre, favelado. E filho da Maria, a mal falada, que eu também expliquei para você. Ele era completamente desacreditado. Mas este cara desacreditado entra numa sinagoga, pega a profecia e diz Eu sou o cumprimento da profecia. Então é isso, galera. Eu vou ficando um pouco aqui hoje, tá bom? A gente continua a nossa série aí todos os dias, tentando entender o passo a passo desse cara extraordinário chamado Jesus. Eu espero que vocês estejam gostando né, dos áudios. Quando quiser dar um feedback, por favor, faça isso. É, tem meu WhatsApp, tanto aqui, independente de onde você está ouvindo isso, tem meu WhatsApp em algum lugar aí. Procura, dê o um feedback, a gente troca uma ideia, tá bom? Me siga nas redes sociais, eu estou lá no Instagram como @pastorjpberlofa. Também tem a igreja da garagem, arroba Tem também o somos inadequados, que é o movimento inadequados arroba somos underline inadequados E o coletivo inadequados, que é o nosso projeto de impacto social Siga a gente no Instagram, a gente, faz, a gente produz muita coisa boa lá, texto, vídeo, enfim você vai gostar muito do que a gente faz por lá. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Beijão.